0: Fala você, ligado aqui no Gringolândia O podcast de futebol internacional Do Globosport.com Eu sou o Jorge Nathan hoje tem aqui A companhia do meu amigo Vitor Canedo Fala Canedinho. Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada a todos que nos ouvem E hoje Canedo ao nosso lado Mais uma vez Marcos Felipe de férias O Bené teve descanso O Mundinho teve descanso, ele está tendo a estreia de um rapaz que vem reforçando a nossa editoria de futebol internacional aqui do Globoesporte.com Você que é torcedor do Vasco já deve conhecê-lo, já participou de podcast do Vasco. Rodrigo Lois, tudo bem?
1: Fala, galera. Tudo bom? Muito bom começar aí com o futebol internacional.
0: Isso aí, o Loz também que... Boa, canedinho. Lois também que entende bastante aqui do assunto... Ele que está conosco agora na Editoria de Futebol Internacional e vai participar do Gringolândia algumas vezes. Seja bem-vindo, talóis tá, Fica à vontade. Desculpa aí qualquer coisa, se o Canedo falar besteira. É. Marcos Felipe está de férias, né? É bom a gente lembrar é. que é,
2: continua no seu chinelo. Férias eternas e, e contadas. E sumiu né? das redes sociais, né? É. Sumiu
0: de tudo. Manda mensagem na segunda e responde é. na quarta. É. É o período
1: sabático, né? É. Quase um período sabático.
0: E antes da gente começar a nossa edição... Será
1: que ele viu... O clássico de
0: domingo? Duvido, você acha? Duvido. Acho que não, né? Acho que a chance é zero. Devia estar no Maracanã. É, aí você já está passando um pouco dos <risos> limites, né, Caneta? Um abraço para o Marcão aí, bom descanso. Antes da gente tocar a nossa edição de número 45, rapaz, esse gringolante está indo muito longe, hein? Estão dando espaço para gente. É porque, recentemente, o
2: pessoal do Dois pontos que foi o primeiro podcast da casa, até começou fora da casa, depois migrou para casa, chegou a edição 100. E aí fizeram uma festa lá com... Rafael Roque, Rodrigo Alves e aí fizeram a edição especial na loja da NBA, no Barra Shop, aqui no Rio de Janeiro, com Everaldo Marques, recém-contratado aí da casa. Então foi bem legal. E no nosso centésimo a gente
0: vai com quem, então? Messi? Olha, rapaz. <risos> Talvez Galvão Bueno. seria, ah, hora? seria uma bom, honra. né? Seria uma honra. Já fica o convite aí, Galvão. Se você quiser participar do Gringolândia, fique à vontade, porque eu, pelo menos, Caneiro também tenho certeza, o Lodge também, sou seu fã. Mas antes da gente começar, enfim, a nossa resenha aqui da edição de número 45, eu lembro que você pode nos escutar nos diversos agregadores de podcast por aí. Temos o Cashbox, Spotify, Apple, Google, lembra de mais algum, Canedo Cashbox, Não. já falou? Já falei, então é isso a mesmo. iTunes, né? iTunes, enfim. É Ouça por onde você quiser, na hora que você quiser Lavando louça, lavando o carro Ou você costuma no ouvir... No transporte, pod... na academia Isso Tem de você... tudo Rodrigo loja você costuma ouvir podcast fazendo o quê
1: Acho que na academia e também vindo para cá A viagem de metrô é longa, então dá
0: para ouvir bastante podcast verdade É verdade, aqui que a Barra da Tijuca, esse buraco no Rio de Janeiro Todo mundo tem que chegar aqui de uma certa distância Exceto o nosso canedinho Mas vamos começar a nossa resenha Você que já clicou aí no podcast já sabe que vamos falar ...de um tema que até pouco tempo... ...era o um grande tema de futebol internacional... né? Era, ...talvez monopolizava as atenções... ...que era Real Madrid e Barcelona... ...que tinham os dois maiores jogadores do mundo... ...mas continua sendo o um grande clássico... ...e eles fizeram o que pode ser talvez... ...o último clássico da temporada... 2019 20 ...no último domingo o Real Madrid venceu... ...por 2 a 0 é, ...assumiu a liderança do campeonato espanhol... ...ainda faltam 12 rodadas... ...mas eu gostaria de conversar com os amigos... Surpreendente resultado, resultado esperado, qual foi a realidade desse confronto aí dentro do campeonato espanhol? Rodrigo Lois, pode começar.
1: É difícil falar assim de, desse clássico porque o Real Madrid e o Barcelona, os dois, eles não vêm fazendo uma grande temporada. Então era difícil apontar um favorito ou dizer que teve um resultado muito surpreendente. É, talvez o Real Madrid viesse de uma sequência Pior de resultados só que por outro lado O Barcelona está com uma crise que ela transcende O campo, então assim Surpresa eu acho que não foi não
2: E você Canedo? É, também acho que não, assim, o Barça teve boas chances No primeiro tempo, poderia ter saído é, Com alguma vantagem E isso até motivou depois Uma declaração do Piquet que a gente vai comentar aqui foi o pior Real Madrid que ele viu no Santiago Bernabéu, desde que ele se entende por gente. Rapaz, <risos> é, pesado, né? É, é, naquele primeiro tempo. E aí, o segundo, o Real Madrid realmente conseguiu mudar o jogo sem necessariamente o Zidane fazer substituições. É, voltou muito melhor. O Barça do segundo tempo foi constrangedor. E aí levanta, claro, é, muitas dúvidas sobre a sequência da temporada. Hoje, tudo leva a crer que esse Barcelona vai passar em branco pela primeira vez na era Messi. Então... Passar em branco, ler esse sem levantar qualquer troféu.
0: Antes da gente chegar, se aprofundar dentro dessa disputa pelo, títulos, pelo título, vamos falar um pouco do confronto, né? A gente teve o Vinícius Júnior em destaque, começou como titular, foi apenas a segunda vez no mês de fevereiro que ele começou como titular, mas deu a impressão que em fevereiro ele cresceu e, e aproveitou bem as oportunidades, sendo que esse clássico na verdade foi dia 1 de março, já foi na virada, né? Mas dentro do de um, de um espaço temporal de um mês, né? É, o Vinícius foi o grande nome não só do Real Madrid, mas como do clássico como um todo, né? Apesar do gol dele ter sido, entre aspas, sem querer ali, que a bola bate no zagueiro é, ele foi o grande, grande destaque, não só pelo gol, mas pela atuação como um todo?
1: É, bom, eu, eu considero que sim acho que o Carvajal também fez uma boa partida mas, falando assim, dos jogadores de maior destaque, o Vinícius Júnior ele fez a, talvez a... a cortuar também, né? Que deu uma torrada boa ele fez, pelo menos, teve um lance com o Messi, um do Arthur também, que ele foi fundamental para, enfim, para garantir pelo menos um empate. E o Courtois, ele vem fazendo uma boa temporada, né, na verdade.
0: É, melhorou, né, porque na primeira temporada dele, no, na temporada passada, ele foi bastante Não, ele seguro. Melhorou, né?
1: Ele melhorou bastante, Eu acho que
2: de, sei lá, outubro, novembro para cá, ele virou outro goleiro, um cara que agora é bastante decisivo para o Real Madrid.
0: Canedo, e com relação à atuação do Vinícius Júnior... Muita gente falou que essa era a atuação que ele precisava para ele conseguir se firmar. e, Inclusive a imprensa espanhola é, deu muito destaque para ele, exaltou muito o papel do Vinícius Júnior dentro dos últimos jogos, principalmente nesse clássico. Mas nesse momento, essa atuação do Vinícius Júnior, o Real Madrid estava precisando mais que o Vinícius atuasse desse jeito para ganhar um jogador de mais confiança nessa reta final, não só do espanhol como na Champions ou o Vinícius mesmo, que estava precisando ter aquilo mais para ele do que para o time. O que, que você acha que precisava dessa atuação? Ah, os dois,
2: né? O Vinícius ainda é um cara de poucos gols, né? Ele é, tem um drible espetacular.
1: Se não me engano, são oito uhum. gols só, desde que ele chegou no Real Madrid. Uhum.
2: É. Então, assim, o um cara que no um contra um é muito desequilibrante, é... Mas tem um defeito claro de, de finalização e que ele mesmo admite, ele mesmo se cobra. Sim. E, e Enfim, basta observar os jogos, a gente sente que ainda falta, falta um pouco de tranquilidade, de pontaria. Mas isso vai ganhar com o tempo, ele vai desenvolver esse talento. E aí é ótimo ao mesmo tempo em que o Hazard está lesionado, a gente não sabe quando vai voltar. O, na Supercopa que o Real ganhou, que fez aquele bom jogo contra o Valência e depois a final contra o Atlético... Ele testou um esquema sem nem Rodrigo, nem Vinícius. Foi um esquema com cinco meio-campistas e só o Benzema na frente. É, aparentemente não deu certo depois. O Isco até hoje é titular, mas tem a companhia de um cara de lado de campo para dar essa abertura, né? para esticar o campo. Coisa que o Barcelona não tem. O Ansu Fati seria esse cara, mas tá, tá jogando no banco. O Vidal, que tem sido até terceiro atacante do Barcelona. Mas assim, eu acho importante a tendência que... Esse gol dê moral e dê alguns jogos de titularidade pro Vinícius em jogos importantes que vêm pela
0: frente. Só para confirmar a informação que o Lois deu, foi exatamente isso. Oitavo gol do Vinícius no Real Madrid como, como no time principal, né? Ele fez isso. mais quatro no Castilha. E ele tem apenas 26 gols, assim. É, é para um atacante não, não é o um número que chama... Ah, na carreira? É, na carreira. Sim. Em 132 jogos. É, e, e, e eu tava até vendo um meme... Sabe aquele meme do, do Drake, que ele olha para o lado assim... Fazer gol chutando direto para o gol. o Vinícius com aquela cara, não quero. Fazer <risos> gol batendo no zagueiro Aí ele tá sorrindo. Que realmente ele é. tem esse problema de finalização. E, e alguns dos gols que ele fez no Real Madrid foi com desvio, ou com, entre aspas, sem querer. É, Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador de fevereiro, né? Por uma votação popular de um dos patrocinadores aí do Real Madrid. Você acha que, com a lesão do Hazard, Lois... O Vinícius Júnior é o único cara ali da frente do Real Madrid que a gente pode esperar alguma coisa de diferente no sentido de habilidade, de achar um passe diferente. Porque o Benzema é um cara que não vem jogando bem, mas é um homem gol. E o Bale, eu acho que a gente hoje em dia não espera nada, né? Porque espera só quando ele <risos> quer jogar. Você acha que ele pode ser essa arma do Real Madrid em jogos importantes? Ah, eu acho com certeza, assim, Pra
1: mim, com certeza. É porque o Vinícius Júnior tem uma característica que não, não se vê tanto... No, no resto do elenco, tirando o Hazard, que é a questão do drible. E do Vinícius Júnior é em alta velocidade. É engraçado que ele se destacou num mês que foi muito ruim para o Real Madrid. O Sim. mês de fevereiro. Que teve eliminação na Copa do Rei. Enfim, teve outros resultados derrota ruins. Derrota para o City. Derrota para o City. Um mês complicado e ele conseguiu se destacar. E essa característica dele, da velocidade do drible em velocidade, é muito importante para um elenco que, apesar de ser de um nível... Estelar como o do Real Madrid não tem tantos jogadores dribladores.
0: Sim, e, e apesar de ter sido um mês ruim, curiosamente foi novamente quando o Vinícius foi eleito melhor jogador do mês, em fevereiro do ano passado ele também tinha sido eleito melhor jogador, que apesar, volto a dizer, de ser o um mês ruim, é o um mês de transição ali para a fase final da temporada, né? Onde os campeonatos Agora começam a se é que desenhar. Pega. Pois é, só que na última temporada, ele quando vivia o seu auge, estava voando. Lesão. Ele sofreu uma lesão nas quartas, né? Oitavas final. contra o Ajax. Oitavas de final do, da Liga dos Campeões contra sem, o Ajax.
1: Sem querer secar, mas já Sim. Sim, é, Pois é,
0: não, torcemos muito é. aí para o Vinícius. E, e ele faz uma bela jogada e acaba se, lesion, se lesionando nessa jogada. E depois o Real Madrid leva um, um sarrafo do Ajax, é eliminado e o Vinícius só volta ali no final, quando não tinha mais nada para disputar. Mas a gente já falou da arma do Real Madrid, que é o Vinícius Júnior, a gente vai falar de uma arma que é velha, conhecida do outro lado do clássico, que foi Lionel Messi, teve uma atuação bastante apagada. né O Messi que não vem vivendo o melhor momento desde janeiro, né? vem vivendo um momento pouco artilheiro, o Barcelona ainda é muito dependente dele, a gente vai falar disso, mas a atuação do Messi a gente pode... pode Chamar como? Ruim? regular Péssima? Como foi?
2: Foi bem ruim, né? Eu que, assim, adoro o Messi, não escondo de ninguém. <risos> ah, Messi. É, mas é claro, assim, parcialidade total, a gente, para assistir e analisar os jogos, foi talvez um dos piores, eu acho que esse era o, o, o tema realmente na imprensa espanhola, catalã, nos dias seguintes ao, ao clássico, foi um dos piores jogos dos 43 clássicos que ele fez. Então, assim, ele é o maior artilheiro com alguma folga da, da história do Clássico.
0: Tá cansado de resolver no Bernabéu Bernabeu, né? Sim, Bernaléu, né? É,
2: <risos> que é a piadinha. Ele tem 26 gols, assim, o Di Stefano e o Cristiano Ronaldo tem 18. E não, são, não serão eles que vão alcançar o Messi. É, mas, cara, assim, jogadas, assim, aquela finalização... Teve uma finalização primeira fraquinha, que o Courtois defendeu. A segunda, um passe excelente do Busquets por cima da defesa. E aí, sim, era bem boa pro Messi... Poxa, tinha uma terceira, no, já no, no segundo tempo, que o, uma arrancada que é uma arrancada que a gente se acostuma muito a ver o Messi fazer e tocar na saída do goleiro. E aí o Marcelo, bastante criticado pelas suas é, atribuições defensivas, não sempre comprometendo. Dessa vez conseguiu dar um carrinho Salvador e desarmou o Messi, surpreendentemente. Então o Messi passou um jogo em branco e, e assim, um pouco solitário, claro, na ausência do Soares. Ele ainda não, não se entende tão bem com o Griezmann. É, ele meio que, assim, tá sobrando nesse time, né? Ele e o Ter Stegen é, continuam sendo os principais jogadores e se não fossem eles, o Barcelona, de 55 pontos, teria 30, né? É, porque é impressionante como tem sido uma temporada desastrosa pro Barcelona. Inclusive, é... Não sei se você vai querer também falar sobre o Messi, mas é, essa frase do Piquet, que chamou muita atenção, que é o pior Real Madrid, que eu enfrentei no primeiro tempo, diz mais ainda sobre o Barcelona.
1: Exatamente. Porque,
2: poxa, você está atrás desse time e você está jogando mal, tão mal quanto. Então, assim, é o que nos levou até até a ideia do podcast, que será que esse é o pior Barça? Será que esse é o pior Real que a gente se acostumou a ver, ou pelo menos de última década, da era Messi? E eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Isso aí. eu só
1: ia complementar assim, algumas coisas em relação por ao Bernaléu antes dessa, dessa vitória do Real Madrid o Barcelona tinha vencido os outros quatro jogos contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu nas últimas quatro temporadas é uma coisa impressionante em e, e relação ao desempenho do, do Messi nos, nos clássicos ele não marcou gol ou deu assistência nos últimos cinco clássicos com o Real Madrid isso chama atenção
3: tive que soltar essa pro Messi um abraço Léo
1: enfim, acho que e também tem, tem outras coisas aí, mas o, o desempenho... Acho que o, o Messi ele é um reflexo do que acontece com o Barcelona, né? Por mais que ele seja um extraterrestre, e jogue demais, ele não é... Na, ve
0: Na verdade, ele é extraterrestre porque ele muitas vezes não foi o reflexo desse sim. Barcelona, né? é, Ele sim. jogava bem mesmo com o time jogando mal. E a
2: gente tá cansado de saber, de ver exemplos que time bom potencializa o, o jogador. Né? Então, assim... É, ninguém vai conseguir carregar nas costas todo mundo o tempo inteiro. Tem uma hora que não dá. E não dá. E você não tem que jogar mais ainda a responsabilidade para cima dele. E o resto do time, e, e, o, e o treinador, e a diretoria, que não, que não conseguiu dar condições necessárias para que o time pudesse brigar. Porque as expectativas, quando a gente fala de Barcelona, sempre vão estar lá no alto. Mas se você for olhar para analisar direitinho, esse time não tem condição de estar tá disputando
0: pelo menos... Champions League para chegar e ganhar, né? Então, ainda falando do Barcelona e com o Messi nessa órbita, é, vocês imaginam, por exemplo, é, um jogo de Champions, vá que o Barcelona passe do Napoli, ou no próprio jogo contra o Napoli eu estou fazendo aqui uma suposição, o Messi está disponível para jogo, tá? Mas com o Messi lesionado, por exemplo, vocês conseguem imaginar o Barcelona numa noite de Champions ganhando um jogo? Porque... Apesar de tudo, o Barcelona ainda tem uma base de um time que foi campeão em 2015, né? Tem ali na o Piquet, tem o Ter Stegen, tem o Suárez... Que, mas mas que esse des... talvez seja o problema, porque eu, o, é time de 2015. Então, é, disseque isso pra gente. O grande <risos> problema do Barcelona é esse, não se renovou da forma certa?
2: É isso, gastou dinheiro, gastou muito mal dinheiro, né? Em contratações... Ao contrário do Real Madrid, que, tudo bem, pode não ter acertado ainda no substituto do Cristiano Ronaldo, mas a gente vê que está preparando o terreno para o futuro. Tem vários jovens ali promissores dentro e fora do clube, emprestados. É, o Barcelona não, gastou com um monte de jogador que teve que se desfazer depois. Os seus principais jogadores... Foram aumentando o salário, mas rendendo menos. E o grande reforço que trouxe num balão que foi o Griezmann, né? Exatamente. E aí o Suárez lesionado, claro, isso conta muito, que é um cara que poderia desafogar numa noite ruim do Messi, o Suárez fazer os gols. Então, assim, o Barcelona realmente tá na mão dele e do Ter Stegen que decide lá atrás.
1: Porque... É, uma, é uma pena, assim, o Suárez ter se machucado, né? E o Griezmann, mesmo ele tendo um número bem maior de jogos do que o Suárez na temporada, ele continua com o mesmo número de gols no Campeonato Espanhol do que o Suárez. Então, assim, você tem... Você... Tem essa, essa diferença assim, é, jogadores que vieram, como o Canedo falou, que vieram para se, se destacarem, eles não vingaram até o momento, não tiveram desempenho esperado. E você
0: acha também que foi um pouco, não vou dizer azar, mas talvez falha de postura no mercado ao trazer jogadores que não deram certo? Por exemplo, Coutinho não deu certo, Dembele não deu certo. Isso aí já
2: é todo dinheiro, aliás, é mais do que o dinheiro é, recebido pelo Neymar. Então assim, você poderia ter contratado acertado a mão em quatro jogadores, você errou em dois. O Coutinho hoje está no Bayern, que provavelmente vai ser devolvido. Eu, eu acho que o Coutinho vai ficar numa situação que nem o um Ramos no Real Madrid. Sim, sim. É uma bomba porque é caro, ganha salário alto e ninguém vai querer comprar. E o, e o Coutinho sem jogar futebol, sem ter... É, recuperar do seu futebol lá do livro E o Dembele que é uma piada, né? É, é, um essa... caso, Falta machucado. de compromisso
1: um pouco, né? Vive machucado. É, essa situação do Dembele é realmente assim, é... para pra pensar um pouco a quantidade de lesões que ele teve desde que ele chegou ao Barcelona é muito grande. E ele não era um, um jogador que tinha muita lesão antes de chegar no Barcelona. Não é assim, um histórico da carreira dele. Ele veio pro Barcelona e começou a ter muita lesão. Ah, por que, que isso aconteceu? Os médicos do Barcelona podem explicar melhor do que a gente. Sim. Mas você tem ali componentes talvez até da, enfim, fora de campo, fora de campo ou até da maneira como o time joga como ele se ah, encaixa sim. que podem ter potencializado as lesões mas assim impressionante é muita
0: lesão e aí dá chama atenção os talvez as contratações acessórias que o Real Madrid, que o Barcelona fez por exemplo chegou a contratar o ah, André Gomes para qual é, casa André, é... André Gomes boa Boateng boa chegou a segunda etapa pelo Barcelona e agora mais recentemente o Vidal que Foge totalmente do estilo de jogo que o Barcelona gosta, etc. É, mostra que houve um pouco de desespero com relação a isso. E talvez por isso que o Messi tenha brigado tanto para tentar conseguir trazer o Neymar é, recentemente. Porque o Neymar, pelo
2: menos, é garantia de, de que vai resolver de bom futebol. Já não está também com seus 23 anos... Não no sentido de, porra, ele tá com 28 e não joga mais bola. Não, mas no sentido de valer uma contratação pra você uhum. conseguir ter o cara em alto nível por uma década. Não, mas resolveria muito esse fim da era Messi. O Messi claramente tá preocupado. Os últimos grandes anos da carreira do Messi estão sendo totalmente
0: aniquilados por essa diretoria. Lois, o Canedo cravou agora há pouco que esse Barcelona é o pior da era Messi. Você concorda com ele?
1: Ah, eu acho que sim, acho que em, em termos de, de desempenho tem sido tem sido abaixo, assim, e acho que, por exemplo, a contratação do De Jong, que seria importante para o meio campo do Barcelona, também a mudança de técnico, não encontrar a melhor posição para ele, a maneira de jogar, com quem ele jogar, isso tudo tem influenciado, e acho que chegou no momento da temporada que os jogadores do Barcelona eles não estão nem um pouco preocupados em serem francos nas críticas, o busquet falou que o elenco que, enfim, faltou o planejamento da diretoria para contratar mais Sim. e melhor. Os jogadores estão falando o que eles quiserem.
0: É, pelo contrário, me parece que é uma, o vestiário. Tá é tudo o vestiário concordou em expor a diretoria, talvez porque esteja se aproximando uma nova eleição. E todo né? mundo P da vida, né? Exatamente. Depois, ainda mais que o Abidal é, botou no, no, no vestiário a culpa da demissão do. Valverde. Do Ernesto Valverde. Do Ernest Era... Valverde. E aí o Messi ficou chateado, foi nas redes sociais. Enfim, gerou uma crise dentro de um clube, a ponto também de coisas que, de, que a gente acha é, que é fundamental num clube profissional, o Barcelona vacilar. Três jogadores disponíveis para uma noite de Liga dos Campeões. Né? Não tem nenhum banco de reservas completo. É, mas falando um pouco sobre isso também, a gente vai trazer um convidado especial aqui, né, Vitor Canedo? O Ranieri Medeiros. é Isso aí, esse aí é parceiro e talvez o
2: torcedor mais fanático de Barcelona que eu conheço. Olha aí. É, <risos> ele, ele tem um podcast com a galera mandar um abraço para todo mundo. Eu tô até faço parte do grupo lá do WhatsApp. Blaugrana Cast. Ele também escreve para doentes do futebol. É, e é parceirão meu. E aí, respondendo essa pergunta, se esse é o pior Barça, que ele vive Barcelona diariamente. Então, ele vai saber falar com muita propriedade se esse é o pior Barcelona da era Messi. Pelo menos da última década aí que a gente viu.
0: Isso aí, vamos ouvir então um cara que é torcedor, que vive o Barcelona, pra, não, é só, não é só a nossa opinião também, ver quem sente na pele uh, as coisas ruins que esse Barcelona vem proporcionando aos seus torcedores. Fala aí, Ranieri.
3: Salve, salve galera do Gringolândia. É, primeiro agradecer o convite, né? E já deixando um abraço aí ao Natan, ao Rodrigo, que tá fazendo sua estreia. Estreia. que tá fazendo sua estreia. E Alcanedo, é meu parceiro aí, de tantas conversas que a gente tem, e sendo bem direto, é o pior Barcelona da era Messi, sem sombra de dúvidas. A gente pode tentar traçar um paralelo, uma comparação com a equipe de 2007 ou 2008, que passou por um fim de ciclo, é, que o Raikas já não tinha mais o grupo na mão, é, com, tomando 4x1 do, do Madrid no Bernabeu, com Pacílio. É, sofrendo eliminação para o Manchester United nas, nas semifinais da Champions Já foi um passo gigantesco para aquela equipe Que era totalmente desmontada, desfigurada Mas dessa temporada, principalmente desempenho horrível é o, Sem sombra de dúvidas, é o pior da era Messi é, Se formos elencar os fatores dessa zona, né? A gente precisa atribuir, claro, uma série de contratações muito mal muito mal feitas, péssimo na administração, ou então nas contratações pontuais para o elenco, um elenco totalmente envelhecido, que já era para ter feito essa reformação há um bom tempo. Se pegarmos em, em, em consideração, se levarmos em consideração o Madrid, por exemplo, por mais que não seja um time confiável, que seja um dos piores Real é Madrid das últimas, assim, dos últimos anos, Dá pra ver uma luz no fim do túnel, porque o Real Madrid rejuvenesce. O Barça não. Torrou dinheiro com vários jogadores que não deram certo, por X fatores. Mas. Vem lá de cima, vem lá da diretoria, né? Então, a gente precisa analisar isso, enxergar com muito, assim, com muita profundidade. É. É uma messe dependência. Claro que toda equipe depende do seu craque, mas é uma messe dependência em que hoje ele se encontra mais sozinho do que nunca. Então. Se a pergunta fosse, é o pior do, do século? Não, não é o pior Barcelona do século, porque para mim é o de 2002, 2003. Mas como estamos tratando apenas da era Messi, sim, é o pior Barcelona da era Messi, sem sombra de dúvidas. É, levando em consideração tudo o que foi feito ou não foi feito, é, é, é absurdo o que está acontecendo com a equipe uma crise institucional. institucional. É, problemas táticos, problemas técnicos, problemas com a diretoria, problemas com alguns jogadores que vira e mexe estão falando aqui, outra lá. Então, virou uma verdadeira zona e esperar que ganhe uma liga agora é só somente se o Real Madrid der essa liga para o Barcelona e deixar no colo do Barça. Né? Mas é isso. Então, um forte abraço a todos e um bom programa.
0: Muito obrigado, Ranieri. O Ranieri está bem pessimista já com relação ao Campeonato Espanhol. Como eu já disse, faltam 12 rodadas a diferença de um ponto. Ou seja, está é, bem aberto. É só se cair no colo. Mas é, muito, é, mas é muito mais pelo que o time vem dizendo dentro de campo também fora. E o Canildo separou aqui uma série de, de estatísticas que podem comprovar essa tese de que é o pior Barcelona da era Messi. É, esse é o Barcelona que menos finaliza
2: nas últimas oito temporadas do Campeonato Espanhol. Só 12,7 por jogo. Esse número já chegou a quase 18 na era Luiz Henrique. Esse é o Barça com mais derrotas após 26 rodadas do Campeonato Espanhol desde 2003, 2004, com Frank Rijkaard ainda. O Ronaldinho tinha acabado de <risos> chegar na Barcelona, pra você ter noção. Então, assim, é um Barça que perde muito. Além disso, já perdeu pra, na Supercopa pro Atlético e na Copa do Rei pro Atlético Bilbao. E talvez perca aí pro Napoli ou para algum futuro adversário. Assim. Então, é um Barça que perde bastante. Principalmente fora de casa, porque o rendimento do Barça fora de casa é inacreditável. Dos 56 pontos, 55 pontos que o Barça fez, 18 foram só como visitantes, isso dá 32%. E aí, numa comparação contra os times, se só valesse campanha fora de casa, o Barça estaria quase fora da Champions, né? Real em primeiro, Sevilla em segundo, Getafe. Aí vem o Barça coladinho com a Real Sociedad, logo, a, logo atrás, Vídeo Real e Atlético de Madrid. Então, sim, o campeonato espanhol... É, campeonato de pão de corridos, como todo mundo sabe, é vencido pela regularidade. E isso está faltando muito ao Barcelona, fora de casa. Não, é um time que é, tem levado bastante gol, já tem feito muito menos. Então, é, era para ter mudado tudo, né? Do, do Setien para o Valverde, pelo menos essa era a intenção. Mas não mudou nada, né, Lois?
1: Ah, a diferença é assim, é, o... O Setien, ele tem até um aproveitamento ligeiramente melhor do que o Valverde, 64% contra 62%.
2: Mas isso deve ser coisa de um empate... É, uma... é,
1: em 11 jogos ele sofreu 3 derrotas, Pô, o Valverde em 26 jogos sofreu 4, então assim, com o Setian, o time per, perde mais, já perdeu uma, é, praticamente mais, né? Tá, vai empatar Na agora proporção, 3 para né? 4, é. proporcionalmente... Então, assim, a mudança foi muito pequena e você tem o tempo todo algum problema. Agora você tem uma nova polêmica depois do clássico, que são as imagens do auxiliar técnico do Setian. O Eder Sarabia, ele reclamando muito, gesticulando, criticando os jogadores do Barcelona. E como a gente sabe que Real e Barça é um jogo que passa para qualquer país do mundo, uhum. as imagens rodaram o mundo. E, e, enfim, a imprensa espanhola repercutiu muito isso nos últimos dias. As reclamações, isso também não pegou bem no vestiário do Barcelona, como a gente sabe. Que já está. <risos> já está totalmente destruído, mas é um, vesti é um vestiário. com Você tem jogadores multicampeões, e, enfim, tudo isso impacta no trabalho do Setián.
0: É, e, e ele foi trazido às pressas ali, meio que uma falta de escolha, né? Tentaram
2: foi... o... o técnico da Holanda agora, Ronald Koeman, levaram um não.
0: Sim, nas vésperas da Eurocopa. E o
2: Xavi também foram Achou até que não o Qatar negociar. O chave fechado com o cara da oposição, né? Sim. Isso seria também um
0: tiro na
2: candidatura do Victor
0: Font. Não, e o chave também tem a questão do compromisso dele com o Qatar em relação a 2022, hum. mas a, a questão é que não foi planejado, a, não foi planejada a contratação do do Kike já foi, já foi contratado sabendo que muito provavelmente sairia ao fim da temporada, a não ser que o Barcelona começasse a voar. Mesmo,
2: mesmo tendo recebido um contrato de dois anos e meio. Pois é. Isso é um absurdo, existe, olha o absurdo. Mas aí.
0: segundo a empresa espanhola existe uma cláusula ali é. que prevê a sua, sua saída ao fim da temporada. É, mas e é muito além do aproveitamento também, é o que o futebol do Barcelona não mudou, né? Ele foi trazido como esse cara, ah, o resgate do, do Croifismo, e nada disso foi visto nos últimos jogos. Tinham
2: né? um, até algumas desconfianças. Ah, pô, ele é muito ofensivo. No Betis jogava de 5x4, de 4x3. <risos> o Barcelona não consegue fazer gol. O Ansu Fati tá no banco, o Vidal virou terceiro atacante, o Messi tá sozinho. Pô, parece que ele se acovardou, sabe? O time é para sair jogando bonito lá de trás e não consegue. Basta um fazer uma pressão que o, o time entrega a paçoca.
1: Não, e é impressionante assim como houve um erro de planejamento em relação às contratações, um erro que não é de hoje, você tem um elenco curto, com pouca variação de peças disponíveis, e assim, vai tirar da onde, sabe? O que, que ele pode fazer ali para mudar? Será que ele vai mudar muito o estilo de treino para o time jogar de uma maneira completamente diferente? Será que ele vai conseguir botar isso para jogadores consagrados e renomados? Enfim, é, é um trabalho muito difícil.
0: É, e é contra esse Barcelona que o Real Madrid está disputando o título espanhol e só agora conseguiu retomar a liderança, né? É, retomando aquilo que o Canedo falou no começo da nossa discussão aqui, a frase do Piquet, dizendo que foi um dos piores Real Madrid que ele já viu, né? Abre aspas aqui então. Na,
2: no primeiro tempo a gente controlou. Esse é o pior Real Madrid que eu vi desde que veio o Santiago Bernabeu. O do primeiro tempo, né? No segundo tempo eles nos colocaram na defesa, em uma jogada de azar nossa desmerecendo, né, eles Sim. fizeram o primeiro gol e aí ele lamentou que realmente deveria o Barcelona deveria ter aproveitado para ter feito o gol no primeiro tempo aí eu fui, ó, obviamente checar lá, poxa, o Piquet ele vai ao Santiago Bernabéu pelo Barcelona desde 2009 e aí o primeiro jogo dele foi aquele 6 a 2 que foi um, um showzaço ali do, do Guardiola, na, na primeira temporada do Guardiola, e a primeira do Cristiano também, é é, não, foi antes ainda foi na, né, o, o, o Cristiano Ronaldo chegou no, ah, em sim. junho, né, julho Entendi, de 2009 verdade. Foi aquele finzinho Aí depois veio a era Mourinho, é, Ancelotti Enfim, o Real Madrid conquistou os seus títulos na Champions Por mais que tenha é, claudicado ali, vacilado um pouco no, no campeonato espanhol Mas realmente, desde a saída do Cristiano Ronaldo Com a temporada passada que foi horrorosa em números E mais essa que custa emplacar Eu... Eu, eu tendo a dar razão ao Piquet, por mais que a declaração tenha sido muito desnecessária. E, é claro, comprovando só que o seu time está muito pior, meu amigo. Olha para o teu próprio umbigo.
0: É, parece choro de perdedor. E a gente quer falar justamente um pouco desse Real Madrid, que apesar de caminhar para ser campeonato espanhol, está tendo uma temporada bastante conturbada. Na verdade, o Zidane decidiu agora inventar um rodízio eterno dentro do, do elenco. Óbvio que ele também está sofrendo com lesões como a do Hazard mas também está sofrendo com a má fase de alguns jogadores como o Benzema, que começou bem o ano, depois caiu de, de, de produtividade, a mesma situação do Bale, que nunca é confiável. É, conseguiu encontrar o Valverde ali dentro do meio de campo e está tá contando com o Casimiro fazendo uma grande temporada. Mas assim, é, esse Real Madrid, apesar de estar vivo na Champions e caminhar para ser o grande campeão espanhol, também não faz jus ao Real Madrid tricampeão europeu e que protagonizou com o Barça... Uma série de confrontos impressionantes, né Lois?
1: É assim, o Real Madrid chegou até a ficar 21 jogos invicto nessa temporada, mas em nenhum momento ele passou muita segurança para o torcedor ou para a imprensa, para os críticos. É, o Real Madrid ele tá, te, tem uma temporada assim, de, de dívida e, e de muita incerteza, sabe? Acho que o, o Ranieri falou uma palavra muito boa sobre confiança. Nenhum dos dois times, o Real Madrid ou o Barcelona, tem passado confiança nessa temporada. Por mais enfim, seja um clube de tra tradicionalismo, com grandes jogadores, mas em nenhum momento se passou tanta confiança assim de, ah, esse time está performando muito bem, está jogando muito bem e vai chegar até o final das principais competições.
0: Concorda, caneiro Sim,
2: pode chegar, a, acho que as Champions também é um termômetro, né, já que no espanhol eles tropeçam bastante, mas são ali líder e vice, não tem também um atlético tão bom como, como nos outros tempos para ser o líder e isso chamar ainda mais a atenção, a Champions Pode ser um grande termômetro que a gente pode ter no intervalo aí de uma semana o Barcelona e o Real Madrid eliminados. Óbvio, pode acontecer o oposto: o Real Madrid pode ir lá e ganhar em Manchester e o, e o Barcelona. O normal em tese seria ganhar no Campeonato. Mas eu não confio hoje e aí eu uso a palavra de novo, né? Os times não, eles não transparecem é, qualquer confiança para a gente acreditar que que vão ganhar mais um jogo que ah, o Messi vai resolver na, na pior das situações, não, isso não 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 tem acontecido porque o cenário nada, o ambiente nada tem ajudado.
0: Mas então dentro dessa seara dessa esfera, o clássico Real e Barça hoje em dia, principalmente os dois da temporada 2019 e 20. Estão aquém da, da, da história recente do, do confronto?
1: Com certeza. Eu, enfim, os clássicos deixaram baixo. Enfim, foram um pouco decepcionantes, né? Porque a gente espera de Real Madrid e Barcelona que eles não são protagonistas só na Espanha, mas no mundo, são dois dos principais clubes do mundo. E a gente espera muito mais dos dois times.
0: É, e eu acho que é muito simbólico assim o fato de ter sido decidido por um garoto que acabou de chegar, que é o Vinícius Júnior, e pelo Mariano Dias, também, que é um cara que. Quase Sim. que irrelevante dentro do elenco do Real, né? Isso é bem simbólico. E o que que tá faltando então para melhorar? Contratar para os dois times ou filosofia de jogo? O que que falta pro, pra para esse Real e Barça voltar a brilhar os olhos? Que eu, por exemplo, eu tava de folga no domingo, eu parei para ver flash do, do, do jogo, vi os melhores momentos, mas eu não me mobilizei para ir para algum lugar para ver o Real Madrid e Barcelona, como eu já fiz, que não nos gerou expectativa. Anos. Ia para bares para parar para ver o, o Real Madrid e Barcelona, né?
2: Primeiro porque agora tá mais difícil de assistir aos tá jogos. Bem, detalhe. <risos> Pequeno detalhe. É... Não, mas é isso. É... O Barça tem que mudar por completo. É... é problema estrutural que reflete no campo. E o Barcelona, o Real Madrid, eu acho que é questão de tempo. É... É... Eu não sei, assim. É... é óbvio que o Real Madrid se perdeu também, se perde em alguns momentos, vai e recupera, e brilha, e explode, e ganha numa temporada. É, mas eu acho que o Real Madrid tá fazendo é, as coisas mais corretas que tem que se fazer, tá se preocupando com o futuro. Tem o um norte, é. né? É, é, coisa que o Barça tá faltando muito ao Barcelona. E aí vai acabar a era Messi, em, em dois, três anos, quatro anos, não sei, quando o Messi vai deixar o Barça e o que será desse time e o que será do clássico, né? A gente gosta dos dois lá em cima disputando, já se enfrentaram em semifinal de Champions e tinha época que a gente ficava contando, torcendo ali pro sorteio, não pra... botar eles frente a frente, querendo ver uma final que nunca veio, né? Por, por falta de coincidência... Esse por, ano por sem azar, chance não. também de acontecer. Esse ano, <risos> poxa, eu não, eu não tenho nenhuma esperança que, que, que os dois times vão... Eu acho que um deles, pelo menos um deles cai agora nas oitavas e se o outro passar, claro, depende muito do mas sorteio. Mas quem tem mais chance de cair nas oitavas? Vejo. Pois é, 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 o Real Madrid enfrenta um time muito mais forte. Então eu acho que essa é a vantagem do Barcelona, que também joga em casa e tendo empatado.
0: Mas e o Real perdeu para o jo... City por 2 a 1, para quem não lembra, em casa. Por
2: bola Exatamente. jogada, eu, eu também vejo o Barcelona é, se complicando nesse eu tô, jogo Eu tô
0: te sentindo amargo, assim, triste mesmo com o Barcelona, não vendo
2: o Norte. Não, é, é, eu lamento muito pelo Messi. A minha ligação com o Barcelona é o, é o Messi. A minha torcida é por causa do Messi. É um jogador que eu gosto muito e acompanho desde que vi né, iniciar a carreira. A gente acompanhou, acompanhou toda essa transformação. Sobre o Barcelona, enfim, vai sair o Messi e é in,
0: indiferente para mim. Eu, eu estou assim com o Real Madrid. É. Para quem sabe, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Rodrigo Lóz, você é mais messista ou cristianista? Ah, eu sou mais é, Real Madrid, Real Madrid, pela herança dos Galácticos Gostei. <risos> boa, boa, belo convidado. Então, <risos> em, em sua homenagem, Rodrigo Lóz, eu vou trazer um dado aqui. O, a falta do Cristiano Ronaldo né, no, no clássico acho que tirou um pouco do brilho Não pelo Cristiano Ronaldo, óbvio que é um jogador Extraordinário, talvez um dos maiores da história Mas a rivalidade dele com o Messi Eu acho que não só puxava o clássico Para ser mais midiático Mas eu acho que também inflamava o restante do time né? Eu acho que o jogo era mais pegado Tinha mais emoção E a gente vê isso se refletindo um pouco assim Essa coisa do Cristiano puxa o Messi, o Messi puxa o Cristiano Desde que o Cristiano saiu, o Messi não marcou, é. nem, nem deu assistência em nenhum dos clássicos que jogou. Foram cinco. Então eu acho que realmente está um pouquinho mais apagado depois dessa saída do Cristiano Ronaldo e o Messi sendo talvez a grande, única estrela desse Real Madrid-Barcelona. E as outras, as outras grandes coadjuvantes
2: de luxo, né? Também o tempo passa para eles, baixa, né? Claro, é. Sérgio Ramos, daqui a pouco, também não vai estar tá mais nesse Real Madrid. É, o Modric já está... A, caminhando para sair, Piquet, Busquets, Jordi Alba, o tempo passa. Então essa geração que acompanhou o Messi, Cristiano Ronaldo, também vai ser renovada e aí vão ter que vir novos personagens. É claro que pelo dinheiro que os dois têm, são sempre os dois dos três maiores faturamentos do mundo. É, a tendência é sempre que a gente tenha grandes times, mas há entre safras, há fases... É, há maus momentos, mais decisões de diretoria que contribuem para tudo isso E
0: eu acho que hoje o clássico realmente está em viés de baixa É isso, e a gente está gravando esse podcast no começo de março né? E pode ver a temporada e calar a nossa boca O Real Madrid e o Barcelona começaram a jogar muito É difícil, mas é. pode começar a jogar muito e, e longe na Champions A gente analisa aqui o um momento né? Exatamente, Exatamente. E, e não só esse momento de, dessa virada do ano Mas já um processo que... Se estende alguns meses... Mas nessa coisa de prever e tal... A gente pode ir então para nossa sessão hum. tradicional... Você que está nos ouvindo... Já sabe que é uma tradição aqui no Gringolândia... A nossa sessão... Palpites do fim de semana! Isso aqui foi uma dica que o nosso ouvinte Thiago do Amaral me deu... Falou... Muda a vinheta... Em vez de botar a bateriazinha... Bota uma, outra coisa... Hum. Tô testando aqui então... Enquanto não gravamos nossa vinheta... Nos palpites de fim de semana... A gente tem que deixar um recado já para a galera em casa futebol italiano está vivendo o drama do coronavírus no país, né? Foi o primeiro país da Europa a ser duramente afetado... É, o terceiro por... no mundo. Pois é, em é. é. número de vítimas. E o futebol italiano já teve jogo com portões fechados, ro... é, jogos adiados na última rodada e agora na Copa da Itália também. Quero ver como é que vão fazer depois no calendário.
1: É, exatamente. Pois é, e
0: isso que está sendo complicado. E hoje, que a gente está gravando na quarta-feira, né? Você está nos ouvindo... É, não sei que dia, mas o fim de semana a gente ainda não tem exatamente um mapeamento do que vai acontecer. A princípio, os jogos estão confirmados, né? Mas vocês acham que a gente dá os palpites desses jogos mesmo assim? Caso os jogos venham a ocorrer? Acho que sim, né? Tem uma dúvida sobre o Cristiano Ronaldo, a mãe dele
2: sofreu um AVC, né? Isso, é. né? Lá ele, em ele foi até a Ilha da Madeira e voltou. Mas não sei se o, a Juventus conta com ele, se ele tá com a cabeça boa para agora. É, até porque
0: ele teria um jogo é, nessa quarta, que, que foi Juventus adiado por Mila. conta do coronavírus. A volta, né? Foi um a um aí. Dele. Foi a volta da, da semifinal da Copa da Itália. E, na teoria, se ele voltou, ele acho que imaginava que fosse jogar nessa quarta. Imagino que, caso haja jogo no fim de semana, ele esteja presente. Mas vamos ver o desenrolar dos fatos aí. Melhoras para amanhã. Dona Dolores Aveiro, que tem um restaurante aqui no Brasil, em Gramado. Então um abraço para ela e para a família Aveiro. Boa recuperação. Boa recuperação Boa e vamos recuperação. então tocar aí os palpites do campeonato italiano. A Juventus enf enfrenta o Bolonha, na teoria, no domingo às 14 horas. E aí, vocês têm palpites? Em Turim, né? Em, não, fora de casa. Fora de casa? Exatamente. O Bolonha é o décimo colocado com 34 pontos, enquanto a Juventus está em segundo com 60, mas tem um jogo a menos do que a Lazio, que a gente vai falar dela ainda. Então, Bolonha e Juventus. Rodrigo Loz, quem vence? Juventus. Ro... Vitor Canedo. Vou de empate. Empate? Ai, rapaz, você tem que entrar, eu vou de Juventus também. Então vamos de Juventus, é o palpite do Gringolândia. E a gente tem que falar da Líder, até porque a Líder vai ter um jogo muito difícil contra um time que vem sendo muito bom de, de acompanhar, que é a Atalanta, né? A Atalanta e Lazio, Fora de casa, a Líder Lazio jogando. Tem 62 pontos, mas tem um jogo a mais, porque ela jogou no fim de semana, e a Juventus não. Então, Atalanta e Lazo no sábado às 14 horas, Canedinho. Esse é um jogo do... Um,
2: um candidato a jogo do fim de semana, né? São times que estão jogando uma bola bem redonda na temporada. A Atalanta já fez sete gols três vezes nessa temporada. É incrível, realmente. É jogo para gol, né? Aquele tradicional, ambos marcam over 2,5, over 3,5. Dá meio. dica, dá dica aí para o ouvinte. Pessoal que gosta de apostar. É, eu acho que é jogo para gol. Mas eu vou de vitória da Atalanta.
1: Eu também vou de vitória da Atalanta. A Atalanta tem feito excelentes jogos ao longo da temporada, enfim, na, na Liga dos Campeões e no Campeonato Italiano. Então, a, apesar de ser a Lazio, né, o, o rival de agora, o adversário de agora, Atalanta.
0: Somos três, então, também confio na Atalanta. Então, apostando aí na vitória da Atalanta, vamos para o Campeonato Francês, também no sábado às 11h30. Nosso tradicional palpite único sobre o francês <risos> é o PSG, né? Visita o Strasbourg. PSG que é líder com 68 pontos e o Olympique vem bem atrás com 55. Que é, e aí, esperamos alguma surpresa desse jogo? Vai ter a volta do Neymar, né? Então Importante. pode ser
2: um anytime do Neymar, que significa que Neymar vai, vai marcar a qualquer momento do jogo. É, também deve estar pagando bem pouco. Bem qualquer pouco, vitória né? do PSG deve estar pagando bem pouco. Mas eu acho que Podia botar um jogo. combo, né? É. E você, acho Laje? É.
1: Ah, a vitória do PSG, eu acho assim, é um desperdício um time do talento do do PSG disputar um campeonato francês que, assim, não, não apresenta nenhuma oposição para ele. Ele deveria,
2: é... eu acho que, fomentar a criação de alguma rivalidade, pelo
0: menos que ele ganharia muito com isso. Com certeza. Bom, então, enquanto o PSG não cria essa rivalidade, todos nós apostamos em vitória do PSG. Vamos para um time que também é dominante, vamos para o campeonato alemão, falar do Bayern de Munique, que é, recebe o Augsburg no domingo às 11h30, Bayern líder com 52 pontos. O Augsburg está na décima terceira colocação, com 27. E aí, o Bayern ainda líder do campeonato espanhol, campeonato alemão. Sem Lewandowski. Sem Lewandowski. Vocês acham que vai ter dificuldade? Mas Sem Lewandowski meteu 6 no Hoffenheim, né? <risos> não, fez, <risos> não fez muita falta, né? Não, eu
2: acho que o Bayern engrenou. Também pra mim, acho. vai ser campeão alemão e ganha esse jogo. Lois. Isso é Também. clássico, inclusive, Também. hein? Da região ali da... Baviária, é. né? Qual o nome do
0: clássico?
1: Ah, não, não. E o Bayern vem forte tá de novo na Liga dos Campeões,
0: né? com certeza. Acho que não dá para ser descartado, ainda mais essa, essa Champions que a gente vem falando sem favorito, né? Enquanto isso, mas dá para ir somando os pontinhos no Campeonato Alemão. Então, vitória do Bayern aí, todo mundo também sendo unânime nesse palpite. Agora vamos para os palpites um pouquinho mais difíceis. Campeonato inglês, o Liverpool, olha só, rapaz, erramos feio. Todo mundo achou que o Liverpool ia vencer o Watford Erramos, no problema. caso, é, o mundo. O, mundo, o, o mundo. universo, né?
1: Alguém ganhou muito dinheiro.
0: E é nessa ressaca, depois também de perder para o Chelsea na Copa da Inglaterra, o Liverpool vai receber o Bournemouth em casa. O Bournemouth tá na zona de rebaixamento, 18º colocado. É. Sábado, 9h30 da manhã, é a hora do Liverpool voltar a vencer, né? É, tem que ser, né? Eu acho que vence, mas vai vencer com dificuldade também. Hã? é?
2: é. Lógico também. É. 1 Impressionante. A 0, né? 2 a 1 x 2x1.
1: Impressionante como o Liverpool ele, assim, sentiu o baque da, da derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. É, aquele meme fez
2: descenso. toda a diferença. O meme parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> é isso. É claro que assim, a temporada tem tudo para ser histórica. O Liverpool é, vai ser campeão inglês, pela prim... campeão da Premier League pela primeira vez é, desde que ela foi fundada. Mas a gente pode ter uma virada de cena em poucas semanas com eliminação na Copa da Inglaterra e eliminação na Champions, que dá Muda uma tudo, baqueada né é. de humor,
0: né? pelo menos, enfim, de clima por lá. Isso uh, aí, então vamos Liverpool. E é outro jogo interessante também, ali na briga pela vaga da Liga dos Campeões, que talvez sobra do Manchester City, Chelsea Everton no Stamford Bridge, domingo às 11. Lois, você acha que dá Chelsea, dá Everton?
1: Ah, vou apostar em empate dessa vez. O Chelsea, apesar de ter vencido o Liverpool, enfim, eu ainda não é um time que... Não que é passa confiável. Tanto, né?
0: tanto Hoje confio. empate também. Então nem preciso responder, mas Olho no também talvez eu fosse de um empate, o Richarlison com a dança do pombo. Por... E agora o grande jogo talvez do fim de semana, mas sem dúvida o grande jogo da Inglaterra é, nessa rodada. Manchester United recebe o Manchester City, United brigando para conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto o City está ali dentro do Campeonato Inglês não tem tanto, tanto a almejar. Domingo, 1 e meia no, no Old Trafford. E aí, Canedinho?
2: O United melhorou com o Bruno Fernandes, né, a chegada dele, né, ganhou alguns jogos, é...
1: hum... Eu vou de empate. Lodge. Dois, empate também.
0: Eu, meu voto não vai valer de nada, mas eu vou dizer que vai dar United, eu sou torcedor do United, mas mesmo assim vai dar United, porque o Bruno Fernandes vai marcar. Enfim, terminamos aqui na Inglaterra, agora vamos fechar com o tema desse podcast, né, campeonato espanhol. Temos o Real Madrid, como já falamos, líder com 56 pontos e o Barcelona com 55. E o Real vai visitar o Betis no domingo às 17 horas. E aí, Real Madrid vence? Continua de boa nessa, nessa vantagem de um ponto? Eu acho, acho
1: que vence. É, eu também acho que vence, mas eu acho que vai ser por uma diferença pequena. Assim, 2x1. A, é, a posição do Betis não, não retrata exatamente o, 14º, que esse, o, né? o que o time pode fazer. Eu acho que o Real Madrid, enfim, venceu o clássico, mas... Também não acho que vai ter uma subida de desempenho muito grande tão rápido.
0: E com relação ao outro. O outro a outra estrela do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe a Real Sociedade, que. perigoso. que. Pois é, né? É a carne de pescoço que a gente costuma falar. Sábado às 14h30, a Real Sociedade está na sexta colocação. E aí, dá para vencer? Camp Null. Cara. Eu vou de vitória
2: da Real Sociedade. Olha
0: aí, usadinho. Vamos. Vai pagar bem, isso é pelo menos acima de dois. Tá, tentar,
2: tentar emplacar a zebra da rodada. Por mais que o Barça seja muito bem em casa, ou então poderia ir ali no ambos marcam, né? Para ficar mais não, seguro. Não.
0: Seja, não seja frouxo, seja Eu vou, vou de vitória
2: da Real Sociedade, então. Rodrigo Lois.
1: Eu acho que o Barcelona vai vencer. Eu acho que o time hum, vai. Rapaz vai rolar aquela conversa nesses próximos dias assim o que, que que o time quer para temporada sabe? vai sair que que... aquela
2: capa do esporte <risos> do mundo deportivo, né aquela capa que joga para cima né o vestiário está unido é. se reuniram falando que vão ganhar agora Sempre, né? a imprensa é.
0: a imprensa que joga junto é. mas nessa aí eu acho que a gente vai ter então um impasse, que eu iria de empate então a gente vai ter um, um palpite triplo aí é. se a gente um vai de nós o vai que, que acontecer vai o Gringolândia está acertando de certa forma e aí eu botei um palpite extra aqui, porque a gente tem o um Atlético de Madrid contra o Sevilha, né? O jogo do terceiro colocado Sevilha, 46 pontos, contra o quarto colocado o Atlético de Madrid, que tem dois pontos a menos. No Vicente Caldeirão, quer dizer, não é mais Vicente Caldeirão, agora é metropolitano. Sábado meio-dia, e aí? Empate. Também
1: acho, também acho. Não tu. acho que o Atlético vai fazer fazer valer tanto, a, enfim, o fato de jogar em casa, o Sevilla vem fazendo um bom campeonato, empate. E é
2: véspera do... véspera, né? Mas é o último jogo antes da, da Champions, né? Semana que vem temos as primeiras definições aí de vaga e um dos jogos vai ser Liverpool e Atlético-Madrid. Atlético, Tem Atlético tudo ser certamente
0: pensando muito mais na Champions do que é. no campeonato espanhol. Pois bem, encerramos agora a nossa sessão de palpites do fim de semana. Ah! É isso, então, vocês têm destaques finais aí para nossa edição de número 45 do Gringolândia? Fiquem conosco. Ah, é... <risos> Chico fica só fiquem com não, Deus.
1: Não.
2: <risos> não, aliás, eu até tenho, porque hoje o dia que a gente está gravando, quarta-feira, faz, faz não, né? Estamos a 100 dias da Eurocopa. Isso, então, A Eurocopa vai ser uma grande cobertura aqui do, dos canais Globo, e tem uma matéria no Globoesporte.com feita aqui pela editoria, contando assim né, tirando as dúvidas da galera, como vai funcionar essa Eurocopa que pela primeira vez tem sedes em 12 países é a Eurocopa Mochilão, então o que, que vai rolar nessa Eurocopa, como é que estão
0: os grupos, está tudo lá no Globosport.com entra, procura lá, que vai ser uma baita do maior. Beleza, Canedinho, obrigado pela sua presença, Lois, muito obrigado aí sempre que quiser, as portas abertas fique à vontade, tá? Pô, para mim
1: foi uma honra foi muito bacana e só uma informação assim pra gente fechar de Real Madrid e Barcelona Hazard, sendo operado Nesta quinta-feira, enfim, não tem uma previsão exata, o clube não passou uma previsão exata da recuperação dele, mas a estimativa é de que ele leve uns dois meses para voltar a jogar pelo Real Madrid.
0: Isso aí, Gring gringolantes também a é informação, Rodrigo Lois, muito obrigado pela sua presença, eu agradeço você também que chegou até aqui conosco. Teremos mais edições aí em breve na próxima semana. Sempre nas quintas-feiras As estamos... duas próximas semanas falando de Champions, vai sem ser dúvida. Bom. Né? Não tem como falar de outra coisa. E agradeço você também que quer deixar a sua sugestão, você que sempre dá, dá a sua opinião, fala até mesmo sobre as nossas brincadeiras aqui que a gente tenta fazer sempre com muito bom humor. Muito obrigado pelo seu feedback. E sempre que você precisar procure a gente. Lógico, ao seu Twitter. Rodrigo
1: Underline Lois
0: Rodrigo Underline Lois Lois, Lois é, é... L-O-I-S Isso. Vitor Canedo, que é o nosso V Canedo Já é famoso aí nas redes sociais né? Eu sou o Jorge Netan, mas fale conosco também Pelo Gringolândia GE Todas as redes sociais, não é isso? Então é isso galera, muito obrigado por, pela presença de todos aí Você que nos ouve aí também Então sempre lembrando que esse podcast Tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota é Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral valeu galera, até a próxima